0: Was äh, spannend ist, dass ja aber eines der ersten ersten wichtigen deutschsprachigen Bücher, die Masse Masse erreicht haben in der die Literaturgeschichte. Bibel. Nee, die ist ja nicht ursprünglich deutschsprachig.
1: Von, von, Herrn von Herrn Lessing. Aber der heißt doch Jesus. Ja, stimmt. <lacht> und Gott und Gott Adam also, und Eva, was sind denn bitte, also das
0: sind ja wohl urdeutsche deutsch, Namen. Also ein deutscher Name als Eva für eine Frau ist unmöglich. Das wusste auch Adolf. Da, das wusste auch ah, der, der Adam des 20. Jahrhunderts. Oh Gott. Oh Gott. Wir sind die schlimmsten Menschen der Welt.
1: Abbruch.
0: Wieder, wieder,
1: wieder, 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 wieder.
0: Hallo, ihr hoppelnden Zuckerhäschen. Ja, hier sind sie wieder. Die zwei süßen Boys von Widerlicher, die nur darauf warten, eure Ohrmuschel von innen zu streicheln. Hier sind
1: David Alf, der irgendwo auf dem anderen Ende der Welt gefühlt mit einem Kopfhörer sitzt, oder? Zumindest, wenn man nach der Latenz geht, die uns Instagram gerade beschert hat. Auch von meiner Seite ein freundliches Hallihallo, ihr Lieben. Hallihallo? Hallöle. Wir müssen ja an dieser Stelle noch kurz das aufgreifen, damit wir hier unsere Internetkompetenz noch kurz droppen. Denn was ihr jetzt nicht mitbekommen habt, womöglich, ist, dass wir drüben bei Instagram, wo wir übrigens auch sind, wieder.licher.pod.cast.2.freunde.de da haben wir gerade ein Insta-Live gemacht. Wir dachten, wir sind mal voll digital und machen eine Pre-Show bei Insta. Stellt sich raus, völliger Quatsch. Ich glaube, also ich glaube, wir haben die ganze Zeit nur übereinander und nebeneinander gesprochen, aber niemals miteinander. Und das ist nicht schön. An dieser Stelle möchte ich meinen guten Freund und äh, Weggefährten und Podcast mit Inhaber begrüßen und vorstellen, Timen Glatt. Hallo. Wenn, wenn wir Inhaber des Podcasts sind, könnten wir doch theoretisch
0: aus widerlich eine Aktiengesellschaft machen und uns für horrende Summen an Leute verkaufen.
1: Ich habe ja irgendwann mal gelernt, dass man als, ähm, das musst du doch eigentlich wissen, hast du nicht so ein betriebswirtschaftliches Abitur gemacht oder sowas? Ja, habe ich. Ähm, ich habe ja mal gelernt, dass man eine AG sein kann, ohne bei der Börse dotiert zu sein.
0: Ja, na, ja, ja. Es gibt viel das mehr AGs ja, als das Börsenunternehmen. Das ist ja
1: faszinierend. Eine Aktiengesellschaft quasi ohne Aktien?
0: Du kannst, ich glaube, du kannst sogar eine AG sein, also du hältst halt einfach die Aktien 100% bei dir, so bist aber trotzdem eine AG.
1: Boah, wie gut, wäre denn bitte die widerliche AG?
0: So, das ist die beste
1: AG seit der Monster AG. Oder, oder aber wäre eine widerliche GmbH und KKG viel besser. Es, es gibt ja auch diese Gebrüder,
0: ich glaube, so gibt es auch irgendwas, wenn man so, das finde ich gut. <lacht> Gebrüder, Widerlicher, GmbH und KKG. so möchte ich
1: uns nennen. Hm. Mm. Aber ich finde, beschränkte Haftung passt zu uns nicht. Wir beschränkt passt schon sehr gut zu uns. Wir wollen die volle Haftung. <lacht>
0: Unbedingt. Also für alles, was ich in meinem Leben tue, möchte ich die volle Haftung. Oh Gott, ich wäre so froh, wenn ich beschränkt nur für mein Leben haften könnte. Das wird, in, in vielen Nächten wäre das gut. <lacht> ähm, ich
1: möchte gerne was trinken.
0: Ich werde heute eine Premiere in Widerliche haben.
1: Ach du Scheiße, ich
0: auch. Oh Gott. Ich werde jetzt was tun, was mir wirklich, es tut mir selbst weh, aber ich, ich kann nicht anders. Es geht nicht anders. Oh
1: Gott. Oh Gott.
0: Ich trinke jetzt ein Wasser. <lacht> das ist krass. Und wer mich, kennt, ist krass. wer mich kennt und weiß, wie ich eigentlich das Saufen wegstecken kann, der weiß, wie schlecht es mir jetzt geht, wenn ich sage, ich trinke ein
1: Wasser. Vor allem bist du ja gerade in Plittersdorf und ähm, in Plittersdorf einen Kater zu haben, ist ja die eine Sache. Die andere Sache ist, bei einem Podcast, der davon lebt, dass in den ersten zehn Minuten ein Kronkorken von einer Flasche verschwindet, Einfach ein Glas Wasser zu trinken. Ich habe eine Flasche Wasser. Anderes? Ach, wirklich? Mit, mit ja, Kronkorken? Aber,
0: nein, ich, nee, nee, nicht mit Kronkorken. Mit Drehverschluss. Na gut. Ich habe immerhin
1: was mit Kronkorken, aber es ist ähnlich scheiße wie Wasser. Ähm, <lacht> und es ist nicht nur eine Premiere bei Widerlicher, sondern es ist eine Premiere in meinem Leben. Hashtag, Oder eine Fruchtschorle, irgendeine. Hashtag Werbung. Ich trinke eine Bionade, aber nicht irgendeine Bionade. Und zwar schwarze Johannisbeere Rosmarin. Ah. <lacht> da bin ich jetzt tatsächlich auch sehr gespannt, wie die schmeckt. Die habe ich schon
0: so oft im Regal stehen sehen und finde ja schwarze Johannisbeere eigentlich die beste Fruchtsaftgrundlage der Welt. Ich liebe Johannisbeersaft. Ich mhm. liebe Johannisbeersaft. Würde ich mir, wenn ich im Restaurant bin, ganz oft bestelle ich mir eine Johannisbeerschorle, weil ich das geil finde. Mhm. Also habe ich mich total so gefreut, dass ich da gelesen habe Johannisbeer. Und dann lese ich weiter und dann
1: steht da Rosmarin. Und dann dachte ich, sag mal, seid ihr echt geisteskrank? Macht man Rosmarin nicht in der Regel irgendwie auf ähm, so winterliche Gerichte, auf so eine Ente oder sowas? Oder?
0: Ja, oder ich glaube, so Italiener machen es auch mal in eine Bolognese oder so, aber in schon sehr eher herzhafte Gerichte. Gerichte.
1: Ich stelle mir das quasi vor wie die limo-gewordene ähm, johannesbeer die mit einem Löffel Spaghetti Bolognese in den Mixer geraten ist. Hm, kann kann ich kann schlecht sein. Ich mache das jedenfalls jetzt mal
0: auf. Ich drehe jetzt an diesem Schreib Schraubverschluss.
1: Und. Oh, Aber es brudelt ja nicht, ist ja nur oh, was. Es riecht schon mal mega lecker übrigens. Hashtag hm. Werbung, Werbung,
0: Werbung. Jetzt, jetzt probiere ich bin gespannt.
1: Also ich schmecke da überhaupt keinen Rosmarin. Vielleicht ein bisschen. Es ist so ein bisschen herber wahrscheinlich. Es, es ist nicht, Johannesbeere ist ja leicht säuerlich. Ja. Das geht dem Getränk so ein bisschen ab und ich nehme mal an, dass das, das Rosmarin sein könnte und quasi aus der Säure was Bitteres macht. Ich möchte das. Ich würde es gerne mehr loben, als ich möchte. Das ist auch eine coole Formulierung. Ich würde es gerne mehr loben, als ich möchte. Ja. Aber es trifft trotzdem, es trifft den Kern der Aussage trotzdem, weil ich finde es ziemlich geil, will aber nicht sagen, wie geil ich es finde, weil ich keinen Bock habe, für Bionade so viel Werbung zu machen. Kauft bitte keine Bionade, aber das ist sehr, sehr lecker. Kauft bitte trotzdem <lacht> keine Bionade. Das finde ich eine gute Werbung. <lacht> Kaufen Sie dieses Produkt
0: nicht, es ist sehr, sehr gut. Ja.
1: Ich beobachte gerade eine Wespe, die ähm, zum Fenster hinein möchte. Ich habe alles verbarrikadiert. Es ist wieder Wespenzeit. Und es ist wieder Wespenzeit. Ich habe heute gelernt, dass Wespen auch bestäuben. Wusstest du, dass Wespen auch bestäuben? Aus Versehen, weil die so bescheuert sind auf, ihrem, auf, ihrer, auf ihrer Killersuche nach Fleisch und nach, nach Mord fliegen sie manchmal in Blumen hinein und verfangen sich aus Versehen und nehmen Pollen mit.
0: Vor meinem Fenster sind Maler. Das ist wirklich, ich habe heute einen sehr skurrilen Anblick.
1: Maler, die, die Wespen die, die, unter den Handwerkern. Genau, die... <lacht> Die, weißen, die weiße die Gefahr. Die wuseln auch immer so rum. Die sind so wuselig. Und ich die glaub, sind Ich glaube, die hören, draußen, ich glaub, ja, die hören draußen Radio.
0: Das heißt, wenn so ein kleiner Beat unter dieser Folge liegt, so ein Radio-Beat, dann kommt er von den Malern, die mein Landhaus streichen.
1: Also Maler sind, gehören zu der Handwerkergattung, die ich mit am meisten verehre. Mhm. Warum direkt, direkt nach Tischlern. Weil Maler, das ist eigentlich ganz faszinierend. Ich glaube, die meisten... Deutschen glauben von sich, sie könnten ganz okay malern. So, so ein Zimmer streichen, das kriegt man hin. Ja. Und wenn man das mal gemacht hat und abgeklebt hat und vielleicht so was fancy Mäßiges haben wollte, wie so eine, weißt du, so eine weiße Bordüre oben äh, an der Wand, dass die dass die Farbe nicht direkt unter der Decke aufhört, sondern so ein 5 Zentimeter Streifen drunter noch weiß ja. ist, macht ja. man, glaube ich, damit die Decke höher wirkt. Ja wenn man das alles hinter sich hat und dann streicht und dann am Ende drauf guckt und denkt, ja, das ist ganz okay, hier sehe ich so ein paar Streifen und ja, hier fehlt ein bisschen Farbe, aber so im Großen und Ganzen bin ich echt zufrieden. Aber mhm. man für den einen 17-Quadratmeter-Raum neun Stunden gebraucht hat <lacht> und dann einmal in seinem Leben sieht, wie ein Maler oder auch eine Malerin ein Zimmer von 17 Quadratmetern abklebt und streicht, dann ist das also das kommt sehr nah an Porno dran. <lacht> Für mich. Ich habe da offensichtlich einen kleinen Fetisch. Das ist so geil, jemanden zu sehen, der alles, was du tust, 50 mal so schnell und 50 mal so gut macht. Oh, das hat mich, also das muss ich sagen, äh, wow. Die die einfach haben das gelernt. Wow. Die Leute die haben, das, haben gelernt. das gelernt. Die machen das sehr häufig und. Ähm, sehr, sehr gut. Sehr gut und sehr schnell. Also es macht mich sehr glücklich. Malern zuschauen macht mich sehr glücklich. Anders als Wespen. Ich hasse Wespen.
0: Meine Oma wollte immer, dass ich Maler werde. Mm, weil weil ja. sie, weil sie also ich glaube, sie hat ihre Kinder und Kindeskinder in Jobs gepackt, so gedrängt, damit sie alles zu Hause hat. Also sie hat Elektriker, sie hat Kfz-Mechaniker, die hat im Prinzip alles, was man so für den Alltag ah. braucht an Handwerker. Aber was ihr immer gefehlt hat, was niemand werden wollte, <lacht> ist ein Maler. Nun steht meine Oma total drauf, so alle fünf Jahre, sechs Jahre, mal ihre Wände neu zu streichen. Die will immer, dass das sehr weiß ist. Die ist halt noch richtig, so eine richtige Puristin wie früher. Da muss alles sehr weiß und ordentlich sein. Und, äh, und dann hat sie praktisch bei jedem Enkelkind probiert, ihm mal zu einzureden, dass er doch vielleicht mal eine Malerausbildung machen soll. Das ist ein guter Beruf. Das ist doch ein ehrenwerter Beruf, hat sie immer gesagt. Das ist
1: irgendwann doch Maler. Ich hab da, also in dem St Studium ist nichts, Wertmaler. Ich habe da zwei ganz tolle Assoziationen. Erstens, das geht schnell abzuhandeln. Du wärst, glaube ich, wirklich von allen zur Verfügung stehenden Handwerksarten wärst du wahrscheinlich noch der passabelste Maler.
0: Oh nein, ich glaube, ich bin ein ganz schlimmer Maler.
1: Ich glaube, weil ich unterstelle dir, das kann ich, glaube ich, an dieser Stelle sagen, weil ich dich lang genug kenne und deine Fingerfertigkeit am eigenen Körper <lacht> schon zu spüren bekommen habe. Ich halte dich, was Feinmotorik angeht, eher ähm, also da bist du eher so Regionalliga.
0: Also aber was, Handwerks-, ja, was Feinmotorik angeht, bin ich eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
1: <lacht> aber, aber, was, ähm, aber was so richtig Akkordarbeit und, und, und Farbe in wildesten Kombinationen an Wendeklatschen angeht, da glaube ich, bist du eine Aktiengesellschaft. Da bist du nicht nur eine AG, da bist du eine SE, international. Boah. Meinst du? Also ich glaube,
0: ich wäre sehr, ich, darf, ich dürfte keine Ecken und so machen oder um Türrahmen rum, da ich, das wird nicht funktionieren. Das, dafür hättest du Leute. Dafür hättest du aber, Leute. Ich würde würd da reinrennen und in vier Minuten so ein Zimmer fertig streichen. Und da müssen die noch die Ecken machen. Und dann renne ich ins nächste Zimmer und dann macht die alle fertig. <lacht> ja. ich,
1: kann mich sehr, ich kann mich sehr gut selbst ausbeuten. Das ist wirklich eine, eines meiner <lacht> größten Talente. So, die zweite Assoziation ist ähm, eher eine Frage. Und zwar möchte ich jetzt mit dir klären, was wir denn. Nach dem Vorbild deiner Großmutter, was ich übrigens, also das ist ja total schlau von ihr, was wir, was wir mal aus unseren Kindern machen. Ah, dass wir da das ich bekommen, zum Beispiel. Weil ah, da Ich zum Beispiel brauche jetzt keinen Maler. Also das ist mal schon ganz schön, dazu zu schauen. und wie gesagt, das ist für mich schon pornoartig, aber das reicht mir alle, alle zehn Jahre. Gebe ich auch gerne Geld. Weißt du, für so einen guten Porno gibst du ja auch gern Geld aus. <lacht> und für also, so einen guten, guten Maler gebe
0: ich auch sehr gerne Geld aus. <lacht> Also für gute Pornografie <lacht> habe ich schon immer gerne bezahlt im Internet <lacht> <lacht>
1: ähm, und jetzt, jetzt ist die große Frage, was machen wir denn aus unseren Kindern also ich habe mm. schon, hab schon direkt eine gute Idee ja dann bitte ähm, als begeisterter passionierter Fan des Bäckerhandwerks, der Zunft ja würde ich auf jeden Fall aus einem meiner Kinder eine Bäckerin oder einen Bäcker machen. Und zwar würde ich, ich würde den auch, ich würde die zu so kleinen, zu so kleinen hardcore-konservativen Traditionalisten machen. Nur den einen, also nur das eine Kind, das, das Bäcker -Kind. wird. Damit mhm. das nicht diese so komische tschechische ähm, Teigfladen kauft, in, in tausender Stück Ware, sondern ähm, das alles, alles per Hand macht, mit selbstgepflückten Weizenschrot. Geil. Und dann, äh, lust, lustig, ja. finde ich
0: gut. Weil es passt sehr, sehr gut zu meiner, meinem ersten Gedanken an, was oktroiere ich meinem Kind mal auf, damit ich was davon habe. Ja. Ich wäre nämlich praktisch, ich hätte, die, ich hätte die Seite gewechselt und hätte auf meinem Kind einen Metzger gemacht. Ja. Und, auch sehr, sehr gut, dass du den ganzen zwar, Tag
1: Hack machen musst.
0: Und zwar, weil es ja total brillant wäre. dann könnte ich nämlich endlich auf dieses, ich, also ich finde Fleisch geil, ich bezahle auch gerne für, für, also ich will, dass gutes Fleisch da ist. Und dann, dann würde dann dann er mir selbst das Fleisch machen und ich wüsste, dass das wo das herkommt. Wo das Schwein herkommt, ich könnte vielleicht sogar selbst das Schwein halten. Und dann könnten würde ich mal die eigene Wurst haben und die wäre dann voll okay und so klimafair wie Fleisch nur möglich sein kann. Das finde ich super. Oh, wär es
1: wäre wär mehr als regional, weil es wäre ja quasi nee. in deinem eigenen Haus entstanden. <lacht> es wäre Indoor. <lacht>
0: Indoor-Metzgerei. <lacht> Indoor-Metzgerei. Ja, ich find, also findest, ich also, wenn ich so mir ein
1: Essensding, dann will ich ein Metzgerkind. Das finde ich sehr gut. Ich habe ähm, direkt noch was Zweites. Oh Gott, ich muss sehr viele Kinder bekommen. Hm. Ich habe direkt noch was. Und zwar brauche ich ganz dringend ähm, einen Kfz-Mechatroniker.
0: Sehr gut. Das wär, ähm, da ich, habe ich auch schon drüber nachgedacht.
1: Und am liebsten hätte ich so jemanden, ich glaube, ich brauche gar keinen Mechatroniker, sondern ich brauche noch so einen richtigen Kfz-Mechaniker. Ich brauche auch noch so einen Karosseriebauer. Denn ich würde gerne würd gern alte Schrottmühlen kaufen und die für ja. günstig Geld, und wenn es meine Kinder sind, ja quasi für kein Geld, weil wofür hat man sonst Kinder? Richtig. Ähm, dass die mir aus der alten Schrottmühle, die ich bei Mobile und äh, Autoscout24, Hashtag Werbung, 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 ähm, gekauft habe, dass die mir dann so richtig geile Oldtimer daraus klöppeln. Ich
0: habe ja in meinem
1: nächsten, aller,
0: aller nächsten Familienumfeld einen gelernten Kfz-Mechaniker und einen gelernten Karosseriebauer. Oh Gott, du lebst den Traum sie arbeiten beide nicht mehr in diesem Beruf und der Kfz-Mechaniker sagt immer, das ist ein Scheiß heute, weil die Autos alle so verbaut sind, dass du im Prinzip, also früher konntest du damit ungefähr einem Schraubenzieher ganze Autos reparieren Jetzt musst du einen USB-Stick reinstecken. Richtig, heute brauchst du im Prinzip einen Computer, um ein Auto zu reparieren. Ja dementsprechend ist, also ich, ich, ich verstehe den Ansatz, den finde ich total klug, habe ich auch drüber nachgedacht, nur, ich weiß ich gar nicht, ob, dann, ob die noch so viel, ob die einfach so viel schrauben können, wie früher. Wie gesagt, ich, glaub, ich, will, ja,
1: deswegen, ich will ja nur alte Autos haben deswegen. Ja,
0: aber, aber, der, ja, aber der Karosseriebauer ist, glaube ich, ganz cool, weil der also mhm. ne, da kaufst du halt einmal irgendwie den ganzen, den Motor musst du neu machen, aber das ja, muss dann, lernen Aber der das lernen. Bei mir muss der, der muss beides lernen oder die.
1: Ein, ein, ein Auto,
0: eine Automeisterin. Ja. Oder oh, das ist dann ist gut. Ja, das finde ich ein gutes Geschäftsmodell. Mhm. Ich glaube, ich glaube, ich hätte gern einen Schreiner. Oh, sehr, sehr gut, ja. Weil, also, bei dem habe ich immer, ich habe ja immer die, das Gefühl, Schreiner sind die, sind die Superstars unter den Handwerkern. Mhm. Die können ja theoretisch, können die alles.
1: Mhm.
0: Also der kann dir ja alles bauen, der kann dir ja, also, der macht dir eine Küche, der macht dir einen Tisch, der macht dir alle, also, der eine, ein Pavillon im Garten, so eine Pergola, keine Ahnung, der kann mir alles, kann der mir bauen, Bücherregale, meterweise Bücherregale für Bücher, die ich mir dann kaufen werde, um zu sagen, mein Sohn hat mir ein Regal gebaut, für meinen klugen Buchschatz.
1: Das ist sehr gut. Das ist wirklich sehr gut. Ich kenne jemanden, mit ähm, der, dem ist genau das passiert. Ähm, also besser gesagt, ich kenne kenn das äh, Paar sogar. Beide haben einen kleinen Schreiner geboren, der ähm, kurz vorm Abitur in der 12. Klasse gesagt hat, so, Leute, ich bin raus, ich werde Schreiner. Und alle gesagt haben, Du bist der größte Idiot der Welt. <lacht> ähm, er hat es durchgezogen, er ist Schreiner geworden und jetzt finden es alle mega geil, weil er macht die geilsten Möbel. Und er hat tatsächlich, äh, ich sag mal, 80 Prozent äh, des Hausrats seiner Eltern ist ähm, von ihm. Und das ist, schon, das ist schon mega geil. Und jetzt versuche ich natürlich noch, als guter Kapitalist, der ich bin, zu überlegen, was Alltägliches besonders teuer ist, wovon ich also am meisten konsumtechnisch profitieren kann. Weil zum Beispiel Bäcker-Ding, das ist ja wirklich ein Geschmacksteil. Ich kann mir ja natürlich überall auch billige Kackbrötchen kaufen, aber es sind halt Kackbrötchen. Ich wäre geile Brötchen. Aber was ist, was man so braucht, was sehr teuer ist?
0: Ich weiß, was ich noch will. Ich weiß, ich werde jetzt drei Kinder. Ich weiß, jetzt seit heute weiß ich, dass ich drei Kinder brauche, weil ich weiß, was ich unbedingt, eine Sache brauche ich unbedingt noch. Ganz, ganz dringend. Ich brauche so einen Finanzguru. Mh. Der meine ganzen Bankgeschäfte erlebt, der, der meine Steuern im Blick hat, der alles, was mit meinem Geld zu tun hat, oh komplett, Gott, bist du gut. Ja. Das, 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 es gibt nichts, was bei mir notwendiger wäre als das. Weil da bin ich wirklich eine Niete. Nie, also furchtbar. Ich weiß nie, wie viel Geld ich auf dem Konto habe. Es, also, nee, es ist mir nicht scheißegal, aber ich habe immer so, ich möchte mich ja von diesem Geld freimachen. Das heißt, ich bräuchte praktisch jemand, der sich damit beschäftigt, dass ich mich damit freimachen kann. Und das muss ja wohl, das muss ja wohl ein Kind hinkriegen. Das dafür, ist, presse ich ich. Das,
1: dafür presse ich das aus meinem Unterleib. <lacht> Das ist, das ist sehr, sehr klug. Ich würde wahnsinnig gerne einfach das gleiche, aber wobei, wenn wir zusammen ein Kind bekommen, dann könnten wir das ja vielleicht quasi das zu dem machen. Das wäre gut. Na gut, also wir sind ja gute Freunde, ne? unsere Kinder könnten uns ja gegenseitig helfen.
0: Das ist ja gar, also wenn du einen Bäcker hast oh Gott, und ich einen Metzger, können wir da, ja, da können wir da ja können wir ja stielen. So macht man ja so auf dem Land. Bringst du mir Schrippen, bring ich dir Fleisch. Machst du mir die Steuer, mal ich dir in die Wand oder so.
1: Verstehe sehr, du? Sehr wir machen, richtig, wir ja. machen so einen Naturaliendeal,
0: ja, ja. wie, wie die Könige früher. So leben wir dann.
1: Sehr gut. Also ich hätte, ich weiß jetzt wieder auch, was ich haben möchte. Ich möchte gerne ähm, jemanden, der bei einer großen Fluggesellschaft arbeitet. Oh, das, ähm, das ist jetzt ein richtiger Nutznießer-Ding. Ne? Genau, genau. Da will ich jetzt einfach nur pervers und umweltsaumäßig, will, ähm, will ich da an günstige Flugtickets rankommen. Was ich auch aus persönlicher Erfahrung kenne, ist, es ist, ist sehr, sehr hilfreich,
0: eine, eine Friseurin im Haus zu haben.
1: Da kann ich jetzt an Ja, da nicht persönlichen du, Stelle nicht so spüre nicht
0: das Verlangen. Und ich kann, aber es gibt genau einen Grund, warum ich das warum ich das so so wichtig und gut für mich finde. Also lang brauche ich das nicht mehr, weil dann habe ich, ich, so, hab ich so viel Zeit mit dir verbracht, dass ich meinen Körper deinem angleiche und keinem Haare mehr habe. Aber bis dahin, es gibt für mich nichts, ich, wenn ich meine Haare geschnitten bekomme, juckt mich das wie die Sau. Ich gehe kaputt wenn ich nicht innerhalb von drei Sekunden nach dem Haarenschneider unter eine Dusche stehen kann. Ich hasse das. Wirklich eines der schlimmsten Gefühle der Welt. Die Haare, die noch irgendwie da an der Schulter rumhängen und so. Diese winzig kleinen, die, man gar nicht, die kann man gar nicht wegbürsten kann. Die kann man nur mit Wasser weg. Und wenn du dann zu Hause das machen kannst, Haare schneiden lassen, dann kannst du direkt danach unter die Dusche springen. Und das ist wirklich ein kleiner
1: Luxus in einem sehr traurigen Leben. Es ist ziemlich genau fünf Jahre her, dass ich das letzte Mal eine Frisur hatte. <lacht> Es war Aber ein kalter man,
0: Herbsttag, als ich zum letzten Mal eine Frisur hatte.
1: Man kann also auch ziemlich genau sagen, dass ich jetzt erst ein Sechstel von insgesamt sechs Sechsteln meines Lebens ähm, ohne Haare verbringe. Ja. Fünf Sechstel meines Lebens war ich in regelmäßigen Abständen bei einem Friseur. Mhm. Und was ich mich gerade frage Habt ihr nicht einfach so einen Umhang, der die Haare einfach von deinem Körper weghält? Also ich hatte noch nie Haare an meiner Schulter, außer die Haare, die ich an meiner Schulter habe. Nein, nicht die, nicht an der Schulter, aber so im Nacken sind manchmal so kleine Härchen.
0: Wenn du, wenn du nach dem Haare schneiden, auch wenn du mit Umhang in die Badewanne liegen würdest, würdest du danach, ja genau, aber dann würdest du sehen, dass praktisch, wenn du aus der Badewanne rauskommst, noch so ein paar ganz winzig kleine hm. Mini-Härchen, die man, also die würdest du gar nicht wahrnehmen oder sehen groß, da manchmal noch so rum rumliegen. Und die jucken, finde Bin's ich. Das ist einfach ich bin ein auch, sehr
1: empfindliches Pflänzchen. Ich bin
0: ein wahnsinnig empfindliches. Ich bin wirklich ein wahnsinnig empfindliches Pflänzchen. Ja, so, ganz ich dich schlimm. kennengelernt. Das stimmt. Ja. Aber das ist eine gute, das war spannend. Das war jetzt eine gute, das war ein das war, doch mal, das war doch
1: mal, das war Das kann man mal gebrauchen. Das kann man, ähm, mal, kurz da kann man ist, mal für sich verwenden. Kurzes Zwischenlob. Ich möchte mit dir, ähm, ach, ich möchte mit dir über so viel sprechen. Also Soll ich, ich äh, kurz meinen Albtraum vorschieben? Ach du Scheiße.
0: Ähm, es, 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 geht ganz, es geht auch ganz schnell auch. Okay. Ich habe in einem der vergangenen Nächte geträumt, dass du keine Zeit hast, um Pod zu casten. Ja. Und dann musste ich einfach mit jemand anderem, der mir vorgesetzt wurde, einen Podcast aufnehmen.
1: Von und jetzt unserer, kommt von unserer, ähm, wie heißen das bei Aktiengesellschaften? Da gibt es doch dann so ein Gremium. Aufsicht, vom Aufsichtsrat. Vom Aufsichtsrat, genau. Der, vom Widerlicher der Aufsichtsrat, Aufsichtsrat hat dann gesagt: Nee, wir müssen eine Folge produzieren. David
0: kann nicht, der ist unpässlich, der ist jetzt ein Star, der hat keine Zeit mehr für dich, für diese, mhm. für Widerlicher. Du bekommst jetzt jemanden vorgesetzt. Und dann war das, und das ist, glaube ich, ein perfekter Übergang zu deinem Thema: Eine Frau. <lacht> und zwar so eine Powerfeministin. Oh. Die, nachdem ich irgendwie zwei Witze gemacht habe, nur noch mit Ja. Nein, ja, nein, geantwortet hat und ich dann ich bin daran verzweifelt, ein Gespräch aufzubauen, weil ich gemerkt habe, oh Gott, das ist mein Endgegner. Oh,
1: aber das, war das, richtig ist wirklich, das ist phänomenal,
0: weil das ist wirklich genau mein Thema. Ja. Siehst du? Und das war ganz, das war ganz spannend, und ich dachte, mein Kopf, was in meinem Kopf so nachts manchmal vorgeht. War Wahnsinn. Und dann habe ich mich sehr gefreut, dass ich aufgewacht bin, das war nur ein Traum und ich werde in Zukunft nur noch mit dir podcasten und nicht mit Frauen, die mich in der Luft zerreißen. <lacht> Weil ich einen Penis habe <lacht> Wobei das gar nicht belegt ist Es gibt keine zwei Quellen, die bestätigen können, dass ich einen Penis habe
1: Weil du alle deine Ex-Frauen und Männer Im Anschluss tötest Wie eine schwarze Witwe
0: So ne, so bin ich nämlich So, das, ähm, war der Übergang, das war der kleine Übergang zu deinem Thema, los
1: Falls ihr euch jetzt fragt, woher weiß themen dass ich mit ihm über Frauen und derlei <lacht> sprechen möchte <lacht> <lacht> Frauen und so ähm, Es gab eine Pre-Show bei Instagram Folgt uns, schreibt uns Schreibt uns vor allem, das fände ich toll. Oh, also ich Schreibt uns doch endlich also ich brauch, mal ich brauch, ich bin, Wir sind so ein bisschen anders als äh, Instagram-Account Wir brauchen keine Follower, wir brauchen Leute, die uns schreiben damit, Das stimmt Damit endlich mal jemand schreibt wir, Damit das nicht, wie, wir
0: uns nicht immer schreiben müssen Das ist immer so, Oh, schreibt keiner Okay, dann schreibt halt ich David Hey, die Sendung war voll gut, hast du genau. gut gemacht, du bist ein toller Moderator genau. Arbeit, ich glaube an dich So
1: ich, ich fange mal, wo fange ich denn, oh Gott, wo fange ich denn an? Ich fange bei einer Sache an, die mir eben gerade passiert ist. Bei Adam und Eva will ich anfangen. Und die hat nur so ganz, ganz, ganz äh, im Entfernten mit Geschlechterrollen zu tun. Aber sie ist mir gerade passiert und ich dachte, ich brauche jemanden, mit dem ich darüber reden muss. Ich ähm, befinde mich wieder in einer äh, Frühsendungsradiowoche und habe sehr früh Feierabend. Und ich habe mir jetzt gedacht, ich will einmal in der Woche, will ich so einen Tag haben, wo ich so lebe wie so ein, wie so ein freiberuflicher Kolumnist, wo ich dann <lacht> wirklich diesen Tag nutze und ähm, irgendwo in Cafés rumhänge und tagsüber in Restaurants und Dinge tue, die kein normaler Mensch sonst tut. Weil ich dachte, sonst lohnt sich die ganze Scheiße ja gar nicht. Sonst lohnt es sich ja gar nicht, um halb vier aufzustehen. Wenn <lacht> ich nicht wenigstens einmal in der Woche den Tag sinnvoll nutzen würde und nicht nur komplett müde und zerstört in der Gegend rumliegen würde. Ja. Ähm, so ein Tag war heute und ich saß also bereits um 13 Uhr in einem Restaurant in der Sonne. Mhm. Und äh, ich nehme mir dann auch vor, dass ich da was lese und mich so ein bisschen ne? Füttere mhm. mit Gedanken anderer, weil eigene habe ich ja nicht. Ja. Und auch manchmal den Blick so schweifen lasse. Und auch ganz bewusst manchmal das Handy weglege und mir Leute angucke. Ah. Das wurde mir heute unmöglich gemacht.
0: Weil deine Augen ausgefallen sind?
1: Nein. Scheiße. Zwei junge Frauen haben sich neben mich gesetzt. Und das war wirklich sehr eng. Es waren kleine Zweiertische. Ich saß an einem und ähm, sie saßen sehr nah bei mir. Und nach ja. relativ kurzer Zeit fing die eine an, ähm, von der anderen Fotos zu machen. Ach Gott, ach Gott. Also so Insta-Fotos. Mhm. Dafür hatte die andere, und wir reden hier von so Mitte-20-Jährigen, ähm, unterschiedliche Outfits dabei. Wohlgemerkt, die waren, in einem, also die waren in einem Restaurant. Die haben allerdings nichts zu essen bestellt, sondern nur was zu trinken. Ich glaube, sie waren wirklich nur da für die Fotos. Okay. Ähm, sie, haben, sie hatte unter anderem einen Hut dabei, sie hatte Make-up dabei und noch viel besser, Abschminkzeug, damit sie unterschiedliche Lippenstifte benutzen konnte. Mhm. Dieses ganze Prozedere aus Schminken, Abschminken, Neuschminken, Hut auf, Hut ab, links gucken, rechts gucken, möglichst immer so gucken, O-Ton, damit es natürlich aussieht, <lacht> ähm, hat unfassbar lang gedauert. In dieser ganzen Zeit traute ich mich, nicht dahin zu gucken, weil das ja so, also aus meiner Sicht, so unglaublich bescheuert ist, dass ich ja davon ausgehen muss, dass die nicht mehr alle Latten am Zaun haben. Und du guckst ja selten Leute direkt an, wenn du, wenn sie gerade was Dummes tun. Also das ist ja, also ja. Das, ist ja, das ist ja gemein, da will man ja eigentlich beschämt weggucken. Also guckte ich 30 Minuten lang angestrengt sonst wohin, nur nicht in die Richtung dieser zwei Frauen, die übrigens selbst den ganzen, die ganze Zeit den Anschein erweckten, als sei das wahnsinnig peinlich, was sie da machen. Die haben die ganze Zeit so gekichert und gelacht, weil sie selbst gemerkt haben, das ist kompletter Komisch Quatsch. Das ist kompletter ja. Quatsch, was sie hier machen. Herauskommt, ich bin dann, als ich gegangen bin, äh, da haben sie übrigens immer noch Fotos gemacht, habe ich kurz auf den Bildschirm geschaut, vom Handy, stellt sich raus, ja, schönes Foto. Also du, du würdest das so sehen und denken, ja, könnte irgendwo, also unser Eins, würde sagen, das könnte auch irgendwo in so einem Magazin sein. Okay. Aber, aber Alter. WTF?
0: WTF? Was zum, würde ich sagen. Äh, ich, hab, ich bin an einem Sonnenblumenfeld, ich bin ja hier im Land, an einem Sonnenblumenfeld vorbeigefahren und dachte, hä, was stapfen denn da für Leute drin rum? So völlig wirr. Und habe dann im Anschluss eine Stunde später bei Instagram gesehen, dass eine Influencerin versucht hat, mit Sonnenblumen Bildern zu machen. Versucht hat? Ja, sie hat es dann geschafft. Aber sie, sie hat wohl scheinbar gerade den Spot gesucht, als ich da vorbeigeradelt bin.
1: Vielleicht, vielleicht kommt es mir umso schlimmer alles vor, weil ich selbst so wahnsinnig ungern gestellte Fotos von mir machen lasse. Oder geschweige denn,
0: mache. Ich mache sowieso nicht gerne Fotos von mir. Weil ich bin halt nicht so schön.
1: Ich finde so sind Fotos aus der Situation heraus, wenn ich gerade irgendwas tue und, nicht, und am besten sogar nicht mitbekomme, dass ein Foto von mir gemacht ja, wurde. weil
0: dann sind sie halt, dann sind sie tatsächlich natürlich, ne? Das, und dann alles kann versuchen. ich, dann
1: stelle ich zwar auch oft fest, oh, du bist gar nicht so schön, wie du glaubst.
0: Aber du bist echt. Das ist wichtig. Aber man denkt schön. so,
1: okay, dann sehe ich, so sehe ich offensichtlich aus. An einem Geburtstag von dir ja.
0: wurden Bilder gemacht. Ja. Auf, de, auf den bin unter anderem auch ich, weil du warst so nett und hast mich eingeladen. Die hängen in deinem palast ja. Direkt und da im Eingangsbereich, ein, im Foyer. Ja, und, da ist, und da ist eines, da habe ich so die Arme über der Brust verschränkt und ein Bier in der Hand. Ja. Und ich kenne kein Bild, also so von der Seite, im Profil fotografiert im Prinzip. Und ich kenne kein Bild von mir, auf dem ich derart fett aussehe, wie auf diesem <lacht> Bild in deinem Flur. Es ist der, ich, jedes Mal, wenn ich da vorbeigehe, denke ich, Alter,
1: so dick bin ich aber nicht.
0: <lacht> jedes Mal. Das macht mich fertig, oh, dieses Mann. Bild macht mich fertig.
1: Ja. Ja, aber trotzdem muss man dankbar sein für diese Fotos. Es waren auch am Ende immer die Fotos, die mich ähm, früh, aber schmerzhaft ähm, darauf aufmerksam gemacht haben, dass ich unter extremem Haarverlust leide. Weil ich selbst ja. im Spiegel konnte mir ja immer meine Frisur irgendwie so <lacht> hindrapieren, dass ich dachte, ja. ich hätte noch eine. Bis ich dann ungefähr auf jedem Foto sah, nee, das, das, sieht, ist einfach, das sieht einfach scheiße aus. Und ähm, am Ende ist Foto machen also vielleicht doch gut. Vielleicht machen die Girls alles richtig. Wenn sie dafür noch Geld bekommen,
0: gibt's Schlimmeres als so ein Café ich oder was darauf ist. Das waren solche, ne? Vielleicht waren solche.
1: Ich glaube, ich glaube ehrlich gesagt, das waren einfach ein paar arme Mädels, die, weiß ich nicht. Ist, aber vielleicht, vielleicht äh, tue ich ihnen Unrecht und vielleicht. Ähm, aber ich bin doch ganz froh, dass wir dann sie ganz
0: viel Geld. Ich würde mich in deiner Rolle wohler fühlen, da als Flaneur zu sitzen und mir zu überlegen, wie ich mit gespitzter Feder kluge Dinge zu Papier bringen würde. Wenn ich Deswegen das nur
1: tun würde, das wäre natürlich... Ja. Man muss ja erstmal ins Café sitzen, das ist ja der Anfang. Da, da geht's los. Und gleichzeitig ja, äh, habe ich äh, diverse Themen äh, allein am heutigen Tage äh, akquiriert. Durch dieses Gebaren, dieses Asoziale. Mitten am Tag in der Sonne sitzen und fressen. Schieß los. Wir bleiben beim Thema Frauen. Ja, ähm, Barbara Vorsamer ist. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich wollte ganz, ganz, ganz kurzen Witz machen über ihren Namen, aber es ist gerade nochmal gut gegangen. Oh. Ähm, ist hab, hab Redakteurin keine Witze über Namen?
0: Keine Witze über Namen. Ja,
1: aber das gilt fürs Radio.
0: Beim Podcast ist das anders. Und außer sie sind sehr, sehr gut. Ich finde, man muss immer Witze nicht machen, außer sie sind sehr, 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 sehr gut. Stimmt. Ich, dafür ja, stehen ja. wir mit unserem Namenteam. N in wir nicht, aber wir sind ja schlecht für so. Ich bin ja auch schlechter witze Witzemacher. Aber die Regel ist eigentlich, je, je, je schwieriger die Thematik, desto besser muss der Witz sein. Also wenn ich einen Witz über dich mache, der kann relativ einfach sein, weil das ist ja nichts nicht Schlimmes. Wenn ich jetzt einen Namenswitz mache, muss der Witz schon wirklich sehr, sehr gut ja. Also wirklich sehr, sehr gut ja. sein.
1: Aber ich habe ihn ja nicht gemacht. Ja, das ist auch gut. Ja. Das, hätt, das hättest du vor fünf Jahren, hättest du das nicht geschafft. Man sieht, du hast dich entwickelt, junger Mann. Gut, dass wir so viel Zeit miteinander verbracht haben und durch die harte Schule der Podcaster die, gegangen sind. Die, die Team und humor schule Fun ah. Fact, äh, kurz mal für euch, ihr lieben Hörerinnen und Hörer. Äh, Themen und ich haben mal einen Podcast-Workshop besucht.
0: <lacht> ich hab grad getrunken, scheiß. <lacht> <lacht>
1: Er lacht, das aber, war, ein, das war
0: es wahr ist. Was ich damals gelernt habe, also dieser
1: Podcast würde nicht so klingen, wenn wir dieses Seminar nicht gehabt hätten. Das sage ich euch. Mhm. Ähm, <lacht> Barbara Vorsamer ist Redakteurin, Autorin, äh, Journalistin und äh, hat bei Twitter eine Frage in die Runde gestellt. Mhm. Und diese Frage, genauer gesagt meine Antwort auf diese Frage, hat mich einigermaßen schockiert. Oh Gott. Sie hat gefragt, welche Pflichtlektüre aus der Schulzeit von einer Frau stammte. Oh, hattest du überhaupt eine? Nein. Also keine, an die ich mich erinnern kann. Ich hatte, das muss ich an dieser Stelle dazu sagen... Leistungskurs Französisch und Englisch. In beiden Fächern wird gemeinhin viel gelesen. Und Deutsch konnte ich leider nicht abwählen. Das heißt, du hast ein paar Sprachen in deiner Schulaufbahn erlegt. Mhm. Da hätte vielleicht die ein oder andere Frau hätte dabei sein können. Ich kann mich nicht erinnern, in 13 Jahren Schule auch nur ein Buch einer Autorin gelesen zu haben.
0: Oh, das ist Ich kann mich an sehr viele Gedichte von Frauen erinnern. Die sind auch bei mir irgendwie, oh Gott, die Handwerker an der Linie. Äh, Habt ihr die in der Schule gelesen? Die Gedichte, ja, ich habe Gedichte in der Schule habe ich wirklich, ich glaube, fast übermäßig von Frauen gelesen. Ich kann mich wirklich an sehr viele Gedichte von Frauen erinnern.
1: Ich kann mich gar nicht erinnern, dass ich so viele Gedichte gelesen hätte.
0: Ich glaube, die sind bei mir einfach sehr präsent verglichen mit allem anderen, was ich in der Schule mhm. gemacht habe. Selektive Wahrnehmung, ne? Äh, bei den Büchern, jetzt muss ich überlegen. Naja, wenn, dann war es in 35 Schuljahren eine oder so.
1: Ich weiß nicht. Wenn man mich jetzt so, wenn man mich jetzt so ad hoc gefragt hätte, irgendwie wie viel Prozent oder so, ich hätte, ich hätte immer gedacht, dass es sehr wenig sind, klar. Aber ja. dass mir original keine einzige Autorin einfällt. Ich habe dann mal geschaut, was die anderen so gelesen haben. Ähm, ja, Hannah Arendt. <lacht> Anne Frank kam relativ häufig, ja. was ähm, <lacht> ja. ja. Ja, und äh, vielleicht noch Troste Hülsdorf oder so. Christiane F. Aha, auch, 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 äh, auch eine Frau. <lacht> ähm, interessanterweise ja beides Frauen, die über eigenes Leben gesprochen hat haben. Ja, ähm, ja. Oder geschrieben haben, besser gesagt. Ähm, das hat mich also, wirklich einigermaßen schockiert. Und jetzt wissen wir alle, dass es viele Zeiten, vor allem im Kulturbetrieb gab, oder beziehungsweise einfach eine lange Periode unserer westlich-industrialisierten äh, Sphäre, wo Frauen es zumindest deutlich schwerer gemacht wurde, Autorinnen zu sein als Männern, ja. ähm, Autor sein zu können. Aber wenn ich der Lehrapparat wäre, das Kultusministerium, dann würde ich mir doch vielleicht mal Gedanken machen, ob das so eine gute Idee ist. Es gibt ja auch diverse zeitgenössische Werke, ja. auch von Frauen, man sollte es nicht meinen ob das ja. so eine gute Idee ist, dass ein Mensch im 21. Jahrhundert 13 Jahre zur Schule geht und in drei Fächern, in denen eigentlich nur gelesen wird, kein einziges Buch einer Frau gelesen wird. Und erneut Das, das kann nicht sein. bin ich so wahnsinnig sauer auf diese scheiß Drecks ah! Männerwelt und dieses Schulsystem und alle Ah!
0: Also wie, wie du zu Recht sagst, bei Klassikern ist es halt wirklich schwierig. Ne? Also alles alles vor, vom Zweiten Weltkrieg, da, die, da haben halt echt, das ist schon schlimm genug, aber da haben halt weniger Frauen Bücher verlegt als, als Männer. So, da ja. also, da wird halt wirklich schwierig. Bei allem, was zeitgenössisch ist, und man liest ja hin und wieder auch mal ein zeitgenössisches Buch, da, da könnte man echt drauf achten. Und zwar, nee, man muss, man muss drauf achten.
1: So. Ist mir aufgefallen, finde ich krass, finde ich scheiße.
0: Ja, du hast ja auch, was ja spannend ist, ist ja auch, dass die Frauenfigur in den Büchern, da gibt's ja also gab es ja auch Jahre, Jahrhunderte lang praktisch wenig, wenig also selten war die Frau der Held. So ist sie praktisch heute ja. noch viel zu selten. Da gibt es ja in ja. Hollywood auch diesen Index, dass wie wenig Haupt, Hauptdarsteller frei, Frauen sind. <lacht> auch das ist immer wieder erschreckend. Ich glaube, ich, glaub, ich habe sogar. Es bessert hab, sich so langsam, aber es ist immer noch scheiße.
1: Ähm, hat nicht äh, auch eine neben Mickey Beisenherz ist ja auch Maria Furtwängler, eine ähm, gute Freundin in diesem Podcast. Ja. Die und, schreibt ab und zu bei
0: Instagram. Könnt ihr auch
1: machen. Hat die nicht? Hat die nicht? Äh, die hat eine Studie rausgebracht zum Thema zu eben jenem Thema, wie viele ja. Frauen finden wie statt in äh, Fernsehproduktionen, ja. Filmen, aber auch Serien und so weiter in Deutschland. Und ähm, nagelt mich nicht drauf fest, aber es war so ungefähr jede neunte Hauptfigur oder zumindest wirklich agierende Figur und nicht nur komplette Nebendarstellerin ja. ist eine Frau. Ja. Ähm, die haben dann auch so Sachen untersucht wie, wenn eine Frau in einer, ähm, in einer Geschichte, und da kann sie auch durchaus die Hauptfigur sein, in Probleme gerät, löst sie die Probleme selbst und befreit sich aus der Situation oder wird sie von einem Mann gerettet? <lacht> Erstaunlich oft wird sie von einem Mann gerettet. Oh Mann. Ähm, oh Mann. In der gesamten Herr-der-Ringe-Trilogie, und das sind ja schon ein paar Seiten, gibt es keinen einzigen Dialog zwischen zwei Frauen. Stark.
0: Was äh, spannend ist, dass ja aber eines der ersten ersten wichtigen deutschsprachigen Bücher, die Masse, Masse erreicht haben in der die Literaturgeschichte. Bibel. Nee. Die ist ja nicht ursprünglich deutschsprachig. Von,
1: von, Herrn Lessing, von Herrn Lessing. Aber der heißt doch Jesus. Ja, stimmt. Und Gott und Gott, Adam also, und Eva. Was sind denn bitte? Also
0: das sind deutsche, ja wohl urdeutsche deutsch, Namen. Also ein deutscher Name als Eva für eine Frau ist unmöglich.
1: Das ist das korrekt. wusste
0: auch Adolf. Da, das wusste auch ah, ah, <lacht> Der Adam des 20. Jahrhunderts. <lacht> oh Gott. Oh Gott. <lacht> oh, oh Gott. Oh Gott.
1: Sind wir sind, wir die, sind die schlimmsten Menschen der Welt. Abbruch. <lacht> der Aufsichtsrat beschwert sich wieder. Müssen wir wieder an
0: Gremiensitzungen teilnehmen. Ja, und nächste Woche sitze will ich wenig mit einer Frau hier, weil hier reden auch nur zwei Männer über Probleme von Frauen. Das kann auch nicht sein. Wobei ich als Kind immer für eine Frau gehalten wurde. Ich habe da Erfahrungen was ich sagen wollte, ist, eines der ersten bekannten Bücher, die so auf dem Markt krass für Bass gesorgt haben, war Emilia Galotti ja. von Lessing. Ja. Und das ist ja nicht eine ne relativ interessante Frauenfigur für so ein, also vor allem ja. für die Zeit und alles. Ja. Und das hat man dann, das, das praktisch gefühlt für 300 Jahre die einzig spannende <lacht> und mal irgendwie facettenreiche, sage ich mal, Frauenfigur mhm. in der Literaturgeschichte ist gefühlt. Das ist auch krass.
1: Bemerkenswert, ja finde ich. Sehr viele ähm, Frauen mit assoziiert. Finde ich allein die Netflix-Rubrik, die mir oft angezeigt wird, allerdings erst so, wenn ich sehr weit nach unten scrolle. Ähm, Filme und Serien mit starken weiblichen mhm. Rollen. Hab den
0: Eindruck, gibt's aber jetzt, also ich habe tatsächlich den Eindruck, dass das jetzt langsam
1: passiert. Bei, ja, bei Filmen total. und Serien. Total. Manchmal finde ich es, also ja, total. Und ich finde auch viele Serien äh, total gut. Die aber besonders, die es schaffen, das nicht so brechstangenmäßig zu machen. Was zum Beispiel total krass ist. Und ich weiß nicht, das wird jetzt vielleicht einigen Hörerinnen und Hörern ähnlich gehen, die die aktuelle Staffel von Stranger Things geschaut haben. Hast du die geschaut? Oder guckst du es Nee. Es ist total krass, wie sie in der dritten Staffel, die jetzt gerade herausgekommen ist, gemerkt haben, oh fuck, alle unsere Hauptfiguren außer irgendwie nee alle bis auf eine sehr, sehr wichtige Hauptfigur sind männlich. Ja. Ähm, wir müssen eben jener weiblichen Hauptfigur auch mal irgendwelche weiblichen Charaktereigenschaften ähm, geben, Haupt weil bislang, bislang ist diese Person einfach ein Alien, also die, die ist geschlechterlos. Oh Und ähm, was sie gemacht haben in der dritten Staffel, ist genau jene Überlegung so ganz offensichtlich nach vorne zu pushen, ähm, was machst du da eigentlich parallel?
0: Ach, ich habe so ein, wie so eine, was ist denn das? Eine Wäscheklammer in der Hand. Ach so, das Sorry. irritiert mich ein bisschen.
1: Sorry. Ähm, andere, andere Nebendarsteller auch noch äh, in die Serie reingeschrieben, die auch alle Frauen sind. Und ganz oft wird das Thema Mann, Frau, Geschlechterrollen, Klischees, Bevormundung, Patriarchat, wird quasi in jedem vierten Dialog einfach mit dem Knüppel reingebaut ballert und du denkst jo habt ihr jetzt in der dritten Staffel gemerkt dass ihr vorher irgendwie alle Frauen ignoriert habt und also das fand ich ein bisschen das finde ich tatsächlich ein bisschen all ja, ähm, der Aufsichtsrat
0: interveniert bei Stranger Things
1: Serien die von vornherein schon so geschrieben sind finde ich finde ich ganz geil also Sex Beispiel, Education. Wir können ja mal an dieser Stelle ein paar Sachen droppen. Und, Sex und, Education. Ich, ich wollte gerade anfangen.
0: Ich bin nämlich zum Beispiel eine, eine meiner bis heute All-Time-Favorite-Serien. Ich wurde da mit 14, 15, 16 total drüber ausgelacht. Ich habe mich gar nicht getraut zu sagen, dass ich die richtig gut finde, weil das so eine Mädchenserie <lacht> war.
1: <lacht> ja, ich weiß, das jetzt kommt. Ja.
0: Also, also <lacht> ja. eine, Es ist natürlich eine extrem starke Frauenpersönlichkeit und es geht nur um Frauen. Und mhm. mich, also, ich fand das aber Voll gut, weil die einfach cool waren. So, das ist ja mir dann relativ egal, was sie für ein Geschlecht haben, wenn ich mich mit der Person identifizieren kann. Da ja. ist das Geschlecht gar nicht so entscheidend, ob ich mich mit jemand identifizieren ja. kann, by the way. So, und die fand ich halt super. Und eben die, die Erschafferin, die Ideenhaberin der Gilmore Girls, die Creatorin, Amy Sherman Palladino, hat jetzt The Marvelous Miss Maisel gemacht, Mrs. Maisel gemacht. Mhm. Äh, auch eine sehr starke Frauenrolle. Und beide Serien haben halt immer so einen Feminist, also den, den Anspruch über Feminismus aufzuklären, so ein bisschen. Die, die machen das klug und witzig, nicht eben so, ja. wir schreiben noch zwölf Frauenrollen rein und die sagen ja alle, wie, wie schön oder toll oder schlimm das ist, eine Frau zu sein, sondern die machen das echt die macht das echt klug, mit klugen Figuren und auch witzigen und so. Esprit, da ist Esprit ein ganz gutes Wort. Und die zweite Serie, für die ich jetzt mal Werbung mache, mhm. weil mit der habe ich was erlebt, was ich noch nie, also ich glaube noch nie bei einer Serie hatte. Noch nie, <lacht> in meinem ganzen Leben. Bei, keine, bei keinem Film und bei keiner Serie. Was Film und Serien und Musik angeht, bin ich eigentlich sehr... Schnell, habe ich mir sehr schnell eine Meinung gebildet in der Regel. Da bin ich wirklich äh, flux Ich kann nach fünf Minuten sagen, ob das der schlechteste oder der beste Film der Welt ist. Und es gibt auch nur diese zwei Kategorien in meinem Leben. <lacht> ich habe jetzt bei Netflix angeguckt die erste Staffel Derry Girls. Das ist die erfolgreichste Serie Nordirlands. Oder eine der erfolgreichsten Serien in der Geschichte Nordirlands. Geht um eine Gruppe pubertierender Mädels während der Troubles, also dem Nord äh, Nordirland-Konflikt ja, ne? auf der Insel. Ne? Das Lustige daran ist, dass diese, diese Straßenschlachten und alles einfach stattfinden, für die Mädels aber so komplett alltäglich sind. Anfang der 90er gab es das schon 15 Jahre, die kannten die Welt nicht anders. Für die ist halt normal, dass irgendwie die Protestanten einen Aufmarsch vorm Haus machen. Die interessieren sich aber dafür, ob wie die Jungs in der Schule und so sind. Ne? Also es ist total interessant, wie, also würde es halt in, in alle, all, alle Serien, die ich kenne, würden vermutlich diese, diese Troubles in den Vordergrund stellen, und die ist einfach so, es, das ist halt der, der Zeit, in der es spielt, aber nicht irgendwie th besonders thematisiert. Total faszinierende Serie. Und ich weiß nach einer Staffel nicht, ich weiß es nicht, ob ich diese Serie genial oder kacke finde. <lacht> das fasziniert, <lacht> es fasziniert mich ungemein. Mhm. Die, die hat Momente und ich denke, okay, das ist wirklich der Hammer. Und fünf Minuten später denke ich, was gucke ich eigentlich für einen Schwachsinn hier an? Ist ja eine komplett schräge, geisteskranke Serie Derry Girls. Die reden alle noch so lustigen irischen Akzent. Das finde ich auch sehr amüsant. Das ist richtig gut.
1: Sehr gut. Und wer mehr Action mag, der guckt äh, Jessica Jones. Zumindest die erste Staffel. Danach wird es, glaube ich, ein bisschen bescheuert. Da habe ich aufgehört. Ähm, oder, halt, oder halt Sachen wie Sex Education, wo einfach ähm, auch, auch, bei Männern, wo auch bei Männern mal mit gängigen Geschlechterklischees gebrochen wird. Und es geht ja nicht nur darum, einfach jetzt nur noch Serien und Bücher zu lesen, wo Frauen drin vorkommen, sondern nee. einfach so ein normaler Umgang mit Geschlechtern und so, und das ist, und das ist jetzt, und ich finde das total spannend bei Sex Education.
0: Da ist das, was eben das, was die Influencerinnen in deinem Restaurant nicht schaffen. Die sagen, wir sollen natürlich wirken und wirken dadurch komplett abgedreht. Und ich finde bei Sex Education ist es irgendwie andersrum. Die sind im Prinzip alle komplett abgedreht mhm. und ich finde die alle total normal. Also ich kann, ich kann da ganz viele Figuren super nachvollziehen und natürlich einen filmischen Überdreh, das, ne? aber prinzipiell finde ich die, die Probleme komplett nachvollziehbar. So, obwohl es alles eins drüber ist. Die haben, so, die haben die Parabel ganz gut geschraubt. Das haben sie sehr gut gemacht. Das ist wirklich eine sehr gute Serie. Und wer, wer Sex Education durch hat und auf die zweite Staffel wartet, kann ja das deutsche Sex Education gucken, How to Sell Trucks, online fast. Do it. Do it.
1: Ähm, so, das war jetzt auch mal ein schöner Serienblock. Wir haben eben unsere gute Freundin Maria Furtwängler ähm, ja. erwähnt. Die Frau von Herrn Burda. Maria Furtwängler hat in einem Interview, in dem es um eben jene ähm, Studie ging, auch gesagt, dass sie total viel Verständnis dafür hat, dass das so ist, wie es ist. Ich übrigens auch. Also ich, ich verstehe das schon, dass äh, allein dadurch, dass man selbst viel mehr Geschichten liest, in denen Männer irgendwas tun und in irgendwas besonders gut sind und Frauen in der Regel besonders schön sind, ähm, ist vielleicht im Kopf das einfach vorprogrammiert, dass wenn man selbst sich eine Geschichte erdenkt, es einfach erstmal ein Mann ist, der irgendwas tut und erlebt. Ja. Ähm, sie hat gleichzeitig auch gesagt, dass sie jeden Mann versteht, der in der heutigen Zeit, also in Zeiten, wo wir eben jene Verhältnisse aufbrechen wollen in Zeiten, wo Emanzipation nicht nur so ein komisches Modewort aus den 80er Jahren ist, sondern irgendwie an vielen Stellen total also wo schon gar nicht mehr drüber gesprochen wird, weil ich glaube, es wirklich gesellschaftliche Bereiche gibt, wo diese Thematik überwunden ist. In viel zu vielen noch nicht, aber ich glaube, es gibt sie. Ähm Und sie sagte, dass sie es aus Männerperspektive unglaublich schwer fände, heutzutage noch zu wissen, was eigentlich die Rolle eines Mannes ist. Sie hat quasi, sie hat quasi gesagt, ich ver verstehe, dass es total schwer sein muss, für Männer heute noch ihre Rolle als Mann zu finden. Und diese Diskussion oder diese Frage, die, der begegne ich immer mal wieder, aber nicht wirklich direkt, sondern irgendwie über Medien, wenn ich sehe, dass Leute irgendwie übers Wochenende... Männer-Seminare abhalten, weil sie nicht mehr wissen, oder es glauben zu wissen, oder ich, ich verstehe ich es wirklich nicht, darauf will ich am Ende nämlich hinaus, dass ich das alles nicht verstehe. Dass ich persönlich es überhaupt gar nicht schwer finde, meine Rolle als Mann in der Gesellschaft zu definieren, weil ich es noch nie getan habe. Also ich ja. spüre gar keinen Leidensdruck, weil ich das nicht kann, weil ich auch gar nicht auf die Idee käme, es zu tun. Und jetzt wollte ich dich fragen. Du sagst leider schon sehr, also sehr selbstbewusst Ja, dass ich befürchte, dass du selber Meinung bist.
0: Ich bin, äh, oh Gott, ich, ne, ob ich selber Meinung bin, weiß ich gar nicht, wie ich. Also ich verstehe, ich kann. Ich verstehe das bei dir, wieso dass du, du so bist. Ich, ich finde aber, ich glaube, was ich mir, was ich mir vorstellen könnte, ist, du musstest dir. Jahrhunderte als Mann eigentlich überhaupt keine Gedanken machen, wie du gesellschaftlich bist. So, weil du warst halt der Mann. Du, du, du warst richtig, weil du warst der Mann. Mhm. Und jetzt, was wir jetzt tun müssen, und ich glaube, deshalb fällt dir das nicht so schwer, ist ja praktisch einfach ein reflektierter Umgang unseres Menschseins. Also, ne, natürlich vergewaltige ich keine Frau, weil... Weil ich ein Mann bin, sondern das macht man halt nicht, weil es ist jetzt alle geisteskrank. Wir haben erst 98, erst 98 wurde Vergewaltigung der Ehe strafbar in Deutschland. Muss man sich mal überlegen. 98. Bis dahin konntest du in der Ehe als Ehemann machen, was du willst. Gab kein Gesetz. Wahnsinn. So, aber Und dass das jetzt aber so ein gesellschaftlich, dass das jetzt einfach dieses, dass das so eine Masse erreicht hat, wie dieses Klimaproblem. Also wir haben jetzt kapiert, dass das wohl, das der Mann kann auch ein Problem sein, wenn er sich einfach nur als Mann definiert und sich, und sich daraus stark macht, weil er ein Mann ist und sonst nichts zu bieten hat, dass man das jetzt in Frage stellen muss. Und vielleicht Leute, die in ganz einfachen, konservativen Weltbildern aufgewachsen sind, sich jetzt erstmal so ihre Rolle suchen müssen. Da du jetzt aber natürlich sowieso vom Wesen sehr progressiv, sehr nach vorne, sehr offen, sehr liberal bist, hast du ja überhaupt keine Probleme, weil die Welt ja in deine Richtung geht.
1: Hm. Da muss ich drüber nachdenken. Also, das ich? also ich, glaube, dass, ich glaube
0: wirklich, dass es Männer gibt, jetzt auch vielleicht gar nicht in unserem Alter, sondern sind so 20, 30 Jahre älter als wir, die einfach in einem, anderen, in einem anderen gesellschaftlichen Umfeld aufgewachsen sind. Völlig logisch. Die Welt vor 30 Jahren war anders als jetzt. Und dass jetzt für die plötzlich auf einmal viele Veränderungen kommen, die längst überfällig sind, die auch ganz viele gesellschaftlich richtig sind. So, Veränderungen brauchen wir. Aber dass halt jetzt irgendwie, dass es einfach Menschen gibt, die die jetzt lernen müssen, lernen müssen, nee, Frauen und Männer sind im besten Fall wirklich gleich und die Hautfarbe ist auch scheißegal und wo der Herkunft spielt auch keine Rolle. Das wollen wir. ja also dass, das, dass, dass das nicht mit der Welt, die sie einfach als Kind unbewusst wahrgenommen haben, noch übereinstimmt, kann für Menschen schwierig sein. Das kann ich mir vorstellen. Aber sie müssen da halt
1: durch. Also Männer und Frauen, ich glaube, das ist ja zum Beispiel, das ist, da, da geht, glaube ich, ein Trugschluss los. Ich ich glaube jetzt, du, du meintest das Richtige, hast aber was gesagt, was glaube ich viele beim Feminismus falsch verstehen. Du hast gerade gesagt, Männer und Frauen sind gleich. Genau das glaube ich nicht und ich glaube auch, die meisten aller vernünftigen Feministinnen und Feministen glauben das nicht. Also Männer und Frauen sind ganz offensichtlich nicht gleich. Schon ganz offensichtlich nicht. Nein, aber sie sind und gleichwertig so. Da geht es nämlich los. Die Frage ist, ob man ihnen aufgrund ihrer Unterschiedlichkeit, die die Natur ihnen gegeben hat, unterschiedliche Rechte und Möglichkeiten einräumen möchte oder nicht vielleicht sagen kann, nö, nee, wäre eigentlich ganz schön, wenn sie trotz Vagina ähm, ähnliche Chancen haben. Das, ähm, exakt das meinte ich, sorry und trotz Vagina Dinge tun äh, dürfen, die Jungs auch tun dürfen und übrigens auch umgekehrt ähm, da hatte ich letztens eine, eine spannende, ein spannendes Gespräch oder eine spannende Erkenntnis zu zweit quasi drüber, dass es wahrscheinlich dass wir in einer Zeit leben wo es wahrscheinlich für Mädels viel einfacher ist, einem Fußballclub beizutreten, als für einen Jungen mit Puppen zu spielen ja, ich,
0: also ich, ich glaube wenn du also, als ich 15 war, was für mich schwieriger zu sagen, ich mag die Gilmore Girls, als den Mädchen zu sagen, ich mag Terminator, so. Ja. Es ist spannend. Ja. Und Aber ich finde beides gut und beides richtig und beides ist voll okay.
1: Ja, ich finde es äh, sehr plausibel zu sagen, dass ich, ähm, dass ich qua meiner eigenen Sozialisierung gar nicht anders kann, als es, als mich nach meiner eigenen Geschlechterrolle also, sie quasi zu ignorieren, diese Frage überhaupt. Bei allem, was ich tue, äh, ich reflektiere das, aber ja nie unter der Prämisse, mache ich das, weil ich ein Mann bin oder muss ich das machen, weil ich ein Mann bin oder darf ich das tun, obwohl ich ein Mann bin oder darf ich das vielleicht nicht tun, weil ich ein Mann bin. Das sind offensichtlich, oder glaube ich, so verstehe ich zumindest diese Debatte, das sind ja wahrscheinlich die Probleme, vor denen Manche zu stehen scheinen. Ja, das glaube ich schon. Ich glaube, tatsächlich, die, tatsächlich die, muss ich, ich da wissen, sagen, darf ich das tun. Und tatsächlich, da bin ich tatsächlich halt ganz anders aufgewachsen, einfach ganz, ganz anders. Ähm, Props gehen raus an meine Eltern. Die irgendwie, das ist echt ganz spannend. Also ich, 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 meine Eltern, wenn man sie kennenlernt, das sind jetzt keine, das sind jetzt keine linksradikalen äh, Feministen-Hippies. Äh, ja, ich glaub, dein,
0: dein in, Vater ist schon ein klassischer linksradikaler <lacht> Feministenpapa.
1: Ich glaube sogar in vielen Lebenslagen sind sie ganz anders. Ähm, aber irgendwie haben sie das, haben also haben sie das geschafft, mir das überhaupt nicht. Also ich musste, ich musste auch nie tapfer sein, weil Indianer tapfer sind. Und ähm, ich musste auch nie irgendeine Art von Sport machen, weil mein Vater den Sport geil fand.
0: Ähm, aber ich glaube, bei uns beiden ist schon spannend, dass wir in beiden in Familien aufgewachsen sind, in denen die Mutter eine mindestens gleichberechtigte, also gleichwertige, im Sinne, wie ich es eben schon meinte, ne, die ein gleich starker Charakter ist. Manchmal sogar vielleicht der Stärkere.
1: Ja, also ohne zu viel über mein Privatleben und das vor allem anderer Menschen hier preisgeben zu wollen, aber ich glaube, bei mir kann man ganz eindeutig sagen, die klassischen Rollenbilder finden sich in meiner Familie so gar nicht wieder.
0: Genau, und ich glaube deshalb hast du einfach da frühzeitig gute Erfahrungen gemacht. Wahrscheinlich, und wahrscheinlich. Und andere es, Menschen ja. müssen die Erfahrung halt erst noch machen.
1: Das hilft dir jetzt. Ja, aber ich erlebe das ja, ich, ich, ich würde, ja, ja. Ist natürlich, Ja, <lacht> ja, ja, mhm. ja, ja, gut, okay.
0: Es ist ja natürlich jetzt
1: leicht sein. aus meiner Sicht das, ähm, das zu sagen wahrscheinlich, aber ich würde das ja auch als Mann als eine totale Befreiung verstehen und empfinden ähm, und weniger als oh Gott, oh Gott, wo kann ich noch Mann sein und was, Absolut. Glaub, was ist ich, das denn? Also bevor ich mir, oh Gott, da würde ich ja schon, ich kriege ja schon Kopfschmerzen, wenn ich versuche mir zu überlegen was, also ja, kann ich nicht aber da sind wir ja bei einem
0: Grundproblem, das praktisch sehr oft in diesem Podcast äh, verhandelt wird. Ich breche jetzt ganz, ganz weit runter also im Sinne von Optimismus und Pessimismus. So Die Welt verändert sich. Ja, ist doch gut. Die wird ja jetzt vielleicht besser und dann finde ich da meinen Platz und alles ist schön. Ich bin noch ein guter Mensch. Ich Wird alles gut so. Schön, wenn es allen gut geht. Das ist ja der Ansatz, mit dem du ganz weit runtergebrochen eh durchs Leben gehst. Deshalb machen dir ja solche gesellschaftlichen Veränderungen gar nichts aus, weil du sie ja eher begrüßt, weil es vorangeht oder weil sich was verändert und du magst Veränderungen. Die wird ja sehr schnell langweilig. Nun gibt es wirklich, glaube ich, eine große Masse an Menschen da, auf dieser Welt, die eher bewahrend, konservativ, nenn, nehmen die ganzen Begriffe, so durch die Welt gehen, die immer ein bisschen Sorge bei Veränderungen Veränderung haben. Und dass die jetzt dann erstmal überlegen, oh, da verändert sich was? Ich finde das vielleicht auch gar nicht schlecht, sondern aber dann einfach einen längeren Gedankenprozess brauchen, wie passe ich jetzt da richtig rein? So weil so wie ich war, oder wie mein, mein Weltbild bisher war so, jetzt ist es so um 5 um Grad nach rechts gedreht und nach links, und ich muss jetzt halt mich so mitdrehen. Und dass das einfach für eine Gesellschaft in der Masse, in der Alters, und komplett von 10 bis 100 Leute leben, alterstechnisch, dass das für manche schneller und für manche einfacher geht, ist auch logisch. Und ich glaube, das passiert gerade. Deshalb gibt es Män Männer, weil dieses Mannbild, das wir auch in 300 Jahren Kultur kennengelernt haben eben, sich jetzt irgendwie verändert und plötzlich bei Netflix gibt es starke Frauenrollen und das ist gut so, äh, dass, dass das einfach eine gesellschaftliche Veränderung ist, wo Menschen... Schneller oder langsamer damit umgehen können. Und tatsächlich ist es ja gut, es ist ja prinzipiell erstmal gut, dass es auch Männer, selbst wenn das für die anstrengend ist oder wenn der Gedankengang für dich schon einen Schritt zurück ist, ist es ja aber gut, dass es Männer gibt, die sich heutzutage erstmal Gedanken machen: hey, Habe ich jetzt hier als Mann richtig reagiert? Also ne, sondern nicht, weil ich der Mann bin, habe ich richtig reagiert, sondern überlegen: Habe ich hier richtig reagiert? Das ist ja vielleicht gar nicht so ein schlechtes gesellschaftliches Zeichen. Ja wahrscheinlich so nicht, so nicht das Ende. Am Ende ist wenn alle selbstverständlich damit umgehen. Das wäre die Hoffnung, dass das in, in den nächsten 50 Jahren der Emanzipation, dass es eine natürliche Emanzipation gibt. Und dann ist cool. Aber dafür müssen halt ein paar Leute mal sich
1: geistig anstrengen. Und das passiert, glaube ich, gerade. Amen. Bruder. Gutes
0: Thema. Gutes Thema ist ein schwieriges Thema. Ich habe das jetzt gemerkt beim Reden. Hm. Da muss man immer Da muss man auch überlegen <lacht> Und das ist was das ist eine Und das, I das fällt das, das uns nicht ich so wahnsinnig leicht Das mache ich einfach nicht so gerne Weil beim Reden überlegen ist nicht meine Stärke hm. Ich glaube, dass das der Unterschied ist zu früher Früher mussten Männer beim Reden nicht überlegen Und
1: jetzt müssen sie überlegen Und das fordert ganz viel heraus <lacht> Deswegen gehen sie in den Wald und schreien Bäume an Richtig, und dann da sägen sie man, sie ab Muss man auch nicht so viel überlegen Tja. Spannend, jetzt, spannend, spannend. Sind wir jetzt eigentlich ein Feministen-Podcast? Wir sind jetzt endlich auch ein Feministen-Podcast. Oh, und wir können bei iTunes geil. in der Rubrik, ähm, was sind das? Feministen-Podcasts gibt es bestimmt. Wir bei Netflix sind wir jetzt in der Rubrik starke Frauenrollen. <lacht> ja, genau. Zwei weiße, heterosexuelle, naja, muss immer dazu stellen. Halbwegs heterosexuelle. Ja.
0: Also, das, also das Einzige, genau. was wir noch so ein bisschen hinkriegen, so ein bisschen queerness, die haben wir schon in uns.
1: Oh ja. Alles
0: nur, weil ich ein liberales Elternhaus habe, als Kind mit Puppen gespielt habe und die Gilmorgals geguckt habe.
1: Danke, Mami. Danke. Hast du, als, hast du als Kind mit Puppen gespielt? Nee, aber ich habe generell, ich habe komisch gespielt. <lacht> ich habe als ganz kleines Kind mit Puppen gespielt. Ja, also... Ich habe ähm, auch das ist eine Anekdote, die sehr oft und gerne geteilt wird bei meiner Familie. Ich habe so gut wie gar nicht gespielt. <lacht> ja. Du hast nicht gegessen, du hast nicht gespielt. Nee. Du saßt
0: auf nee. so einem Stuhl und hast gewartet, bis du 18 warst.
1: <lacht> <lacht> oh Gott, man könnte es wirklich meinen. Ich war so ein stranges Kind. Ich war, glaube ich, wirklich ein mega stranges Kind. Also, was ich nämlich getan habe, ist, ähm, ich hatte, wie gesagt, ja einen großen Faible für Autos. Wenn ich sage, wie gesagt, dann referenziere ich das mit quasi jeder Erfolge, in der wir, glaube ich, sagen, dass ich Autos mag. Ja. Ähm, und meine ersten Spielzeuge waren halt Autos. Ich hatte immer Autos. Jetzt, wie fahren, also wie, wie spielen Kinder mit Spielzeugautos? Die sitzen so am Boden und machen la 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 und schieben so ein Recht nach links. Und machen Bumm, Bumm und fahren die genau auf dem, auf dem Teppich nach links. Auf dem Ich hatte auch so einen so ein, so ein, äh, Stadtteppich. Du hattest so einen Straßenteppich. Ja, ich hatte so einen Straßenteppich. Oh, das sehr, war sehr richtig gut. gut. Das war richtig Hätte gut. in meinem Fall überhaupt keinen Sinn ergeben. Weil, was ich gemacht habe. Und ich habe sie gewaschen. Also, ich glaube wirklich, heutzutage würdest du dein Kind, wenn das so wäre wie ich, sofort nach Autismus äh, untersuchen lassen. Ich habe die akkurat, und damit meine ich akkurat in eine Reihe gestellt, habe mich bäuchlings auf den Boden gelegt, in so einem 45-Grad-Winkel und die Reihe der Autos angeschaut. Und das stundenlang.
0: Es gibt eine so widerliche Folge. Habe ich,
1: so habe ich
0: mit Autos gespielt. Es gibt eine widerliche Folge, die heißt Ein paar Prozent Asperger.
1: Ja. ja da
0: steckt ich was drin. Glaub,
1: ich glaube, früher waren es noch ein paar Prozent mehr. <lacht> Ich habe äh, oh, ja, ja, hab ja, Sand ja, ja. gehasst. Also man konnte mit mir auch nicht auf den Spielplatz gehen, weil ich habe Sand nicht angefasst. Ähm, ich äh, habe auch ich habe keine Ballsportarten gespielt. Das kam deutlich später. Ähm, also ich war wirklich, ich war ein absolut komisches Kind. Mann, oh Mann. Ähm, wie auch immer wir dahin jetzt gekommen sind.
0: Ja, weil die... Kindheit, der Ursprung so. alles Guten und Bösen ist. Weil
1: du mich gefragt hast, ob ich mit Puppen gespielt habe. Nee, ich habe einfach mit gar Stimmt. nichts gespielt. Ja, ist okay. Ich
0: habe ich hab Spielsachen angeguckt. <lacht> wirklich. Du wirklich, ein Stranger Kind bist du.
1: Ich bin Stranger Str Kind 29. Str Die 29. <lacht> Staffel von Stranger Kind. Oh Gott. <lacht> David Alf in der Hauptrolle.
0: Ein Kind, das da sitzt und seine Autos anguckt und zählt und nach Farben sortiert. Weltklasse-Serie.
1: Ei, ei, ei. hätte einen Zuschauer, mich. Ja, besser als kein. Du kannst ja an dieser Stelle noch mal verraten, wie ich meine Apps auf meinem Handy sortiert habe. <lacht>
0: ich, also Das macht mich bis heute wahnsinnig. Es fasziniert mich zugleich und macht mich wahnsinnig. Du bist, du bist unglaublich. David sortiert Apps auf seinem Handy nach Farben. Er hat so eine rote Kachel, er hat eine grüne Kachel, eine blaue, eine gelbe, was weiß ich was alles noch. Und dann drückt er da drauf. Und dann sind da aber thematisch völlig ein Radiosender neben Facebook, neben einer Bilder-App, neben was anderem, weil sie alle ja. blau sind. So. Ja. Und ich, der das nach, wie glaube ich, also ich schätze, ich glaube, wie die Mehrheit der Menschen, <lacht> habe es nach Rubriken. Also Social Media, <lacht> Messengers, keine Ahnung, ne, so Sachen. Dienste, bla bla bla. Und ich verstehe auch nicht, wie du dich da zurechtfindest. Weil ich würde ja, ich würde ja, es würde mich ja wahnsinnig machen. Ja, einfach, weil du auch sehr viele Apps hast. Also wenn du jetzt drei rote, drei blaue, aber du hast ja einfach wahnsinnig viele Apps.
1: ja So viele Apps, dass ich, warte, jetzt muss ich mal selbst schauen. Äh, aber es sieht unheimlich schön aus. Ich muss sagen, es acht acht im, dieser Ordner habe in Schwarz, Gelb, Lila, Orange, Weiß, Grün, Rot und Blau. Und die sind dann wirklich sehr voll. Also da sind auf mehreren Seiten Apps drin. Ähm, es ist wirklich funktioniert unfassbar ganz schön toll. Aus.
0: Das glaube ich dir nicht. Ich glaube, das ist. Ich glaube, du, du tust so, weil du es geil findest, wie es aussieht.
1: Das ist okay. Deswegen, deswegen ist so bin ich immer so lange am Handy. Weißt du, Leute sagen, boah, David, der ist immer so viel am Handy. Aber ich brauche einfach so wahnsinnig lang, bis ich meine App finde. Äh, Facebook war das jetzt blau. Die haben ja jetzt einen, einen Relaunch gehabt. <lacht> so. ja. ja, das stimmt. Naja. Na ja. Ich bin schon ein Freak.
0: Du bist wirklich... Ich glaube, wir haben jetzt über fa fast 60 Folgen lang das Image aufgebaut, dass ich der Freak bin. Und mhm. jetzt kommt die große Wende in Staffel 2. Und jetzt geht's Jetzt hat Christopher Nolan das Zepter des, der Dramaturgie übernommen ja. und plötzlich gibt's eine Wendung, dass der kaputt gehst. Genau, äh, ich muss, genau, Ich muss übrigens unbedingt in den neuen Tarantino-Film.
1: Oh, das ist krass, weil ich habe jetzt schon Ich war erstaunlich oft in letzter Zeit im Kino. Also, damit meine ich für meine Verhältnisse. Also, in den letzten drei Monaten dreimal. Das ist für mich quasi aber ich finde, Unfassbar. das ist ein perfekt guter Schnitt. Aber man sollte einmal im Monat ins Kino. Das ist eine gute Faustregel. Jedenfalls habe ich jetzt schon mehrfach diesen Once Upon a Time in Hollywood ähm, Trailer gesehen. Und auch unterschiedliche Trailer. Und jedes Mal wieder bin ich massiv unterwältigt. Es gibt aus meiner Sicht gar keinen Grund. Äh, zumindest, äh, vielleicht, vielleicht muss ich ihn sehen, um ihn zu erkennen. Aber die Trailer lösen in mir original nichts aus. Ich habe darüber bisher nur gehört, für Tarantino Mittelmaß,
0: aber für Tarantino Mittelmaß ist halt immer noch Bundesliga zweiter Platz. So. <lacht> ja, Und ich habe in einer Kritik ge gehört, das Ende der Postmoderne. Das fand ich, einen ganz wow. guten Teaser, fand ich ein ganz guter Teaser. Ein weil Film er, über die, die 60er Jahre als
1: Ende der Postmoderne zu bezeichnen, finde ich. Weil er, naja. diese,
0: weil er diese Selbstreferenzialität und Zitiererei, die die Postmoderne ja so ausmacht, wie man bei uns ja auch nie merkt, nee. äh, Nö, nie. Wir sind einfach kein dummer Podcast. Wir sind, wir sind ein postmoderner Podcast, sind wir. <lacht> Widerlicher, der postmoderne Podcast. Die Tarantinos unter dem Podcast machen. Das ist, Titel wir hier hätten. Äh, genau, und das aber jetzt irgendwie das so auf die Spitze und zu so seinem einem Selbstgewichse macht, dass es halt irgendwie das Ende der Postmoderne wird. Ich bin, ich bin fasziniert. Aber der kann ja nicht schlecht sein. Dieser Film kann nicht schlecht sein. Der kann, er ist Wahrscheinlich nicht, nicht. Er ist jetzt vielleicht nicht Inglorious Bastards mäßig gut. Aber ich, der kann nicht schlecht sein. Das kann, ist unmöglich. Regisseur zu gut, Schauspieler zu gut, Ideenreichtum in der Regel enorm. Also das kann ich mir, ich kann es mir nicht vorstellen. Ja. Hast du, hast du alle
1: Tarantino-Filme gesehen? Ich überlege gerade. Das ist ein bisschen peinlich jetzt, weil ähm, kann sie dir der, der, den ich am meisten gefeiert habe, Reservoir Dogs. Ähm, ja, der erste. Den fand, ich, den fand ich, am geilsten tatsächlich. Er Hat das ja ähm, das ganze fast aufgemacht. Was ich, also, wer mich auch relativ, also, also, ich finde jetzt, glorious Buster zum Beispiel, gibt mir jetzt nicht so viel. Das ist ein, ich gucke das so ganz gerne, aber das gibt, ja. Aber jetzt, ja, doch also vielleicht die Brillanz, wieder an
0: Christoph Walz. Also, die, nein, die eigentliche Brillanz Christo für mich. Christoph
1: Walz. Christoph Walz. Unser guter Freund Christoph Walz als wir das gesagt haben,
0: ist mal einem guten Freund von uns die Handel aus dem aus der Hand gefallen. Da bin ich bis heute noch stolz drauf, mhm. dass wir das geschafft haben. Zum Thema Selbstreferenzialität. Christoph Pfalz. <lacht> das Geniale in den Glorious Bastards, die Genialität des Filmemachers Tarantino ist, dass er die Nazis im Kino zerstört. Also praktisch der Kunst, der Filmkunst indirekt ein Denkmal setzt, weil er
1: das Ende des Dritten Reiches im Kino mit dem Film abbrennt praktisch. Finde ich, es ist brillant. Die Idee finde ich brillant. Da hast also du jetzt alle normalen Menschen verloren, weil du als Filmwissenschaftler, glaube ich, Filme anders siehst. Ein Grund, warum ich äh, einen Termin in, unser, in, unseren, Kalender. in unseren gemeinsamen ähm, in unseren Paarkalender, sozusagen Ehekalender getragen habe. Ja. Nämlich am äh, 20. Oktober habe ich gesehen, als ich jetzt im Kino war, ähm, läuft Forrest Gump im Kino in Frankfurt. Ja, Und da dachte ich, diesen Film muss ich wohl mal sehen mit dem Herrn, der, ähm, was Forrest Gump angeht. Also Forrest Gump kommt in deinem Leben ja, das möchte ich ganz uneitel, wie ich bin, sagen, glaube ich direkt nach mir. Ich glaube, Sag so jetzt nichts, sag jetzt <lacht> nichts. Es gibt, ich, ich, könnte,
0: ich könnte fünf Dinge aufzählen, ja. die mein Leben maßgeblich beeinflusst haben. Ja. Und ihr werdet beide in dieser Rubrik. Du und Forrest.
1: Oh, das reicht mir. Ach, ist das schön. Ah, ah, da, sind,
0: da, sind, ich, da sind ein paar Menschen und zwei Kunst, drei Kunstwerke im Prinzip drin.
1: Ich hatte eigentlich für diese Folge noch einen krassen Diss vorbereitet, aber jetzt schön. hast du sowas Schönes über mich gesagt, dass ich, das will ich jetzt nicht mehr. Ach schade. Ich gehe gerne mit einem schlechten Gefühl <lacht> <hier> raus. <lacht> so ja, also, gern wie ich nämlich äh, Malern beim Malen zuschaue, lässt du dich dissen. Ich, ich,
0: ich. Ein, wie gute Freunde von mir sagen, ich liebe es zu leiden. Meine Mutter sagt das übrigens auch über mich. Ich, ich brauch, ja. ab und zu muss ich leiden. Sonst geht es mir nicht gut. Also, sonst kann ich die guten Momente nicht so genießen, wenn ich nicht vorher mal okay. ein paar Wochen gelitten habe. Willst das du mal kann. so richtig leiden? Ja, komm, lass mich leiden. Heute
1: ist ein guter Tag zum Leiden. Ich leide sowieso schon. Oh. Dann spitzt deine Lauscher. Mach mich Lehn doch. dich zurück. Und... Folge diesen Ergüssen, die ich dir nun, und ich möchte das, weil wir ja in der Regel sind wir ja nicht so selbstreferenziell und äh, zitieren ja relativ wenig und schon gar nichts über uns selbst, Ja. da möchte ich jetzt mal eine kurze Ausnahme machen. Wir haben, ähm, oh Gott, ich habe den Überblick verloren, vor irgendwelchen Folgen mal, ähm, haben, wir, haben wir Kunst quasi. Folge ähm, haben 55. Jetzt, Daumen hoch, Kirchen Daumen runter. Ja. Hm? Genau. Und ähm, ich möchte mit dir über das gereimte Wort nochmal sprechen. Beziehungsweise nein, ich möchte einfach gereimtes Wort vortragen. Und ähm, du, der religionsartig mit dem gereimten Wort umgeht und sagst, es ist also von denen, die es besonders gut beherrschen, quasi in Perfektion gebrachte Sprache. Ja. Ähm, ich, ich habe einen Tag,
0: nachdem ich die Folge gehört habe, habe ich gelesen, Poesie die, die
1: göttlichste Art zu sprechen. So. Und einer der Halbgötter in diesem Genre ja. ist Thes Ullmann. Und ja. ich möchte nun aus seinem Oeuvre zitieren. Oh Gott. Einen der schönsten, besten, pointiertesten und klügsten Texte, ich muss die, die ich jemals gelesen habe. Ich werde, dich, ich werde dich töten. Ich habe fünf Jahre nicht gesungen. es oh, oh, nicht, nicht! Eine halbe Dekade. Nein, du es nicht! Und man sieht, was passiert. Und ich weiß, es ist schade. Es ist egal, wie es mir geht. Und egal, wie es mir geht. Auf meinem Grabstein steht Gestorben um 19.10 Uhr. Eine Frau in meiner Küche sagt ich habe um dich Angst. Doch es ist schön, wie du denkst. Es ist schön, wenn du wangst. Und dann gibt es noch den Staat, der immer an dich denkt. Und dann habe ich dem Kuckuck mein signiertes Buch geschenkt. Er sagte, Menschen wie du leben wie ein Stein. Menschen wie du bleiben besser allein. Ich danke Ihnen. Sie können an dieser Stelle Ihr Gebetsbuch zuklappen. Wir hören uns
0: nächste Woche wieder. T.S. Ullmann hat sein erstes neues Lied rausgebracht. Es heißt Fünf Jahre nicht gesungen. Es wurde an einem Freitagnacht um 0 Uhr auf Spotify veröffentlicht. Das erste T.S. Ullmann Lied seit fünf Jahren. Also was hat Thiemen glatt Freitagnachts um 0 Uhr gemacht? Natürlich. Wie ein Taschentuch heraus, Vaseline ein, links. Richtig. Ähm, richtig. Porträt von T.S. Ullmann. Der hängt über mein Bett. Der hängt ohnehin. Null. T.S. Ullmann hängt über mein Bett. Ich weiß. So, also ja, das kam. Und dann kam dieses Lied. Oh. Das war kein schöner Moment für mich. <lacht> Ich, ich, ich glaube, also es kommt jetzt ein Album dazu raus und ich fürchte, ich habe Angst. Ich habe ich habe Angst vor diesem Album. Ich habe Angst. Sein letztes war schon nicht gut. Und oh, also in dem ganzen Lied gibt es irgendwie zwei, drei charmante Momente textlich. Tatsächlich, <lacht> tatsächlich. Hm. ist halt aber für ein fünf Minuten Lied dann halt eben vom, von einem Halbgott für mich ist das ein bisschen wenig. Dementsprechend disst du mich eigentlich gar nicht, weil ich dir in weiten Teilen recht gebe. Du, du stechst praktisch einen Stock in eine offene Wunde. Was ein viel, stärker, den, was ein ich viel vorher,
1: den ich vorher noch in so
0: einer Salzlache tun. Ja, genau. Das ist ein viel ja. schlimmerer Schmerz. Ich höre dieses Lied. Ich habe ich hab dann auch versucht, ne, so die letzte Hoffnung des Verliebten, mir es schön zu hören. Ich habe es ganz oft angehört. Das und jetzt am Wochenende hast du versucht, es dir schön zu trinken. Und jetzt ja, auch das habe ich probiert. Und ich finde, wie gesagt, es, ich, beim mehrfachen Hören merkt man, es gibt hier und da ein paar schöne Stellen. So dieses B73, ist ein ganz, der Refrain ist ganz gut kann ich mitarbeiten, aber boah. Also ein Mann, der, der Texte geschrieben hat, die man wirklich in, in die Hall of Fame der Literatur hängen müsste. Dafür ist es
1: mau. Es reicht nur für die Hall of Fame in äh, Kastrop-Rauxel. Ähm, Manche sagen, es wäre einfach, ich sage, es ist heikel, denn du bist New York City und ich bin Wanne Eickel. Ja, genau. Ähm, weil man es schöner nicht ausdrücken kann, als T.S. Ullmann ist in deinem neuen Werk fünf Jahre nicht gesungen oder so ähnlich. Manche aber, Menschen drücken
0: Dinge schön aus. T.S. Ullmann drückt in diesem Lied ein Pickel aus.
1: <lacht>
0: merkst, merkst du, wie Merkst du eigentlich... Spürst du den Schmerz
1: in mir? Ja, natürlich. Und das, ähm, Aber wie gesagt, ich wollte es ja eigentlich schon nicht mehr, weil du so lieb warst zu mir heute. Ich, ich, war, ich war schon... Ich, ich habe... Aber das ist
0: okay, weil ich habe mir schon, als ich höre, da kommt ein neues Lied raus, dachte ich, also jetzt ist in Waffen. Ich komme ich komm bewaffnet, komme ich in die nächste Widerlicher-Sendung. Und das Lied ist schon zwei Wochen draußen und ich habe das ja noch nicht angesprochen. gibt Gründe, ne? ist ja ungewöhnlich, dass CSU man ein Lied rausbringt und ich nicht sofort, überall, auf jeden Kanälen dieser Welt, Werbung dafür mache. Weil eigentlich ist ja, Jesus hat gesprochen, hört ihm zu. Aber ich war still. Ich war still. Und manchmal ist Stille die größte Kritik. Du bist also einer dieser Jünger, die sich abwenden. Noch nicht. Also dafür hat er zu viel Gutes gemacht und man kann ja noch an die guten Zeiten sich zurück. Machen die Katholiken ja. ja auch, die denken ja auch nicht immer an. die denken jetzt, die glauben ja nicht jetzt an die Die Papst. denken an die guten Zeiten von Jesus, die nicht
1: denken an, an, die guten an die schlechten, Zeiten. wo er nee. da zum
0: Schluss hier mit nee. der und, weißt du? Ja, Über Jesus gibt es nur Geschichten als Kind und als alten Mann, was der so zwischen 15 und 30 gemacht hat. Das war jetzt keine Sau.
1: War der schon durch die krasser. Wüste,
0: durch die Wüste soll er gelaufen sein, ein paar Jahre, ist
1: klar, mhm. durch die Wüste.
0: Koks und Nutten
1: durch die Fleischwüste. <lacht> ähm. Jesus in der Fleischwüste. Jetzt haben wir auch einen Titel für die Sendung. Perfekt. Je das dann hat sich doch gelohnt, dass wir so lange reden.
0: Jesus in der Fleischwüste. <lacht> ich ich, ich finde den Satz schon lustig und dann passiert in meinem Kopf das Bild dazu, dass ich mir überlege, wie Leute ihr Spotify aufmachen und lesen Folge 59 Jesus in der Fleischwüste.
1: Und dann stelle ich mir das Gesicht dieser Menschen vor und dann muss ich lachen. Und diese armen Menschen, die dann deswegen die Folge hören und sich über eine Stunde da durchquälen, damit ganz am Ende <lacht> 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 vor wird der Warum Verabschiedung das Ding so heißt. einfach einmal dieser Scheißsatz fällt. Ähm, hilft ja alles nichts, Leute. Da müsst ihr durch, so wie wir auch. Es gibt bei iTunes, wenn ihr auf der iPhone-App das äh, hört, könnt ihr so einen Button benutzen, wo wir schneller reden. Ähm, quasi <lacht> vorspulend hören. Das ist ganz spannend. Weiß ich zwar nicht, was für perverse Menschen das tun wollten, bei unseren wunderschönen Stimmchen. Ähm, ich höre jetzt auf. Habt es schön. Ich wünsche euch eine tolle Woche. Tim, ich wünsche dir, das können wir an dieser Stelle, glaube ich, mal Hashtag Transparency verraten, einen wundervollen Urlaub. Ähm, Dankeschön. Denn während diese Folge hier ausgestrahlt wird, bist du ja schon lange, 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 äh, liegst du ja bäuchlings vor einer Reihe aufgestellter Modellautos <lacht> in Italien. Das ist korrekt. Wird richtig schön. Ich glaube, also ich habe richtig gute, richtig
0: Bock auf Urlaub.
1: Den hast du dir verdient, den gönne ich dir. Dann ähm, komme ich
0: braun gebrannt und, und gut gelaunt komme ich zurück und dann erzähle ich euch, wie das war und erzähle dir, weil du bist ja so ein Mensch, der fragt, wie es im Urlaub ist. Dann wird das ganz schön. Ich bin gerade ein bisschen... Ach, verdammt, ich finde es nicht scheiße.
1: Verdammt, ich finde find es nicht. Ich finde es nicht. Ich finde es einfach nicht das Internet spricht nicht. <lacht> ah, ich wollte, das ist ein toller wollte, Moment in diesem Podcast, wo du Dinge suchst, wo keiner weiß, was du eigentlich suchst und wir einfach darauf warten, dass du Dinge findest, von denen wir nicht wissen, was du finden möchtest. Ich wollte dich eigentlich mit deinen... Ah, ich, ich mit meinen nicht. eigenen Waffen schlagen. Ich wollte dich mit deinen eigenen Waffen schlagen. Und, nee, das funktioniert dumm. ja nicht. Du wolltest jetzt einen Phil Collins Song oder sowas vorlesen. Nein, 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 nein. Ich wollte... Ich wollte eigentlich einen wunderschönen Tomte-Text von T.S. Uhlmann über Freundschaft zitieren. Ach so, Der, aber ich will ja nicht mehr, dass du zitierst. Ich habe doch gesagt, dann höre ich sofort auf zu podcasten. Wenn du, wenn du jetzt wieder, so wie in Folge, das war glaube ich die gleiche Folge, Folge 55. hätte dich umgebracht. Trauma, das war eine Trauma-Folge <lacht> für mich. Das war ja wirklich, habe ich ganz schlecht geschlafen danach. Ähm, Na gut. Ich werde dir sehr verbunden. Wenn du einfach okay. deinen Schmerz kurz mal aushalten könntest. Der tut dir gut. Ist auch schön für den Urlaub. <lacht> Fühl dich, fühl dich so schön eingecremt mit so, einer, wie mit so einer ekligen Sonnencreme, die nicht die nicht sofort einzieht, wo man dann so einen öligen, speckigen Körper hat. So fühl dich schön eingecremt von mir mit, mit, mit äh, Songtexten wie diesen. <lacht> okay. <lacht> Jetzt habe ich dich da, wo ich dich haben wollte. Ich bin so richtig manipulativer ekel das ist toll. Diese Rolle, die gefällt mir sehr gut. In diesem in dieser zweiten Staffel, ich muss sagen, also <lacht> ja, Diese Christopher Nolan, der hat da nochmal Also mal meine Charakterentwicklung Den Autoren Anfang, mal applaudieren Am Anfang war ich einfach nur so ein da war ich so ein Stadtkind und tendenziell ja, ja. so ein bisschen rational. Jetzt werde ich langsam zu diesem Psycho, zu diesem zu diesem Christian Bale, weißt du? Jetzt war auch, der jetzt Phil auch Collins hört, ja. übrigens erkennst äh, du, ne? Der Phil Collins hört und dabei andere Leute in seiner Umgebung Einfach ist, ist richtig gut. systematisch zerstört.
0: Und jetzt kommen auch die, die, die Details aus deiner Kindheit, die dann das Bild gesamtheitlich machen. So, dann ist logisch. Du ja. ne? weiß ach, der ist so, deshalb ja. ist er so. Genau. Alles gut. Ja gut, dann sage ich halt einfach Tschüss und sage nicht noch mal dazu, <lacht> okay. halt die Schnauze. Himmel... Halt
1: die Schnauze. Ich rede jetzt so lange... Ich will nein, das letzte Wort. Kriegst du, du hast jedes Mal das letzte Wort. Ich hör dir die letzten 20 Folgen an. Ah. Du hast... 17 mal das letzte Wort. Ich gönne es dir von Herzen. Aber du zitierst heute keine Tomte-Scheiße mehr. Ich will kein Zitat, wenn überhaupt ein Zitat von dir selbst. Oh. Du hast vier Sekunden. Vier, Nein! Drei, zwei,
0: eins, los. Als ich dich zum ersten Mal sah, war mir eines sofort klar, wir zwei werden ein wunderschönes Paar. Das habe ich gerade für euch erfunden. Tim, ich liebe dich. Ich wünsche dir einen wunderschönen Urlaub. Ich werde mich in meinem Leid suhlen. Mein Kater und mein Leid. Danke für die schöne Zeit. Das war Folge Schieß mich tot. Jesus in der Fleischwüste. Du bist ein Arschloch und dafür liebe ich dich. Das war das Ehrlichste, was ich heute gesagt habe.
1: Ciao. Ciao.